0: Bueno, estimados amigos, ¿qué tal? Nuevamente Pancholón por las mañanas a través de Pancholón Radio Internacional con un programa más, con una entrevista más, donde ya tengo en línea telefónica a mi invitado. Gracias, gracias. Doy la bienvenida al emprendedor Anjoval, escritor, columnista. ¿Qué más le podemos poner en el campo de la tecnología? Ha conquistado... Éxito habidos y por haber, y los que van a venir todavía. Él ya no está esperando el 5G, él ya está en el 6G. Marcos, ¿qué tal? Marcos, ¿cómo está, hombre? Ay, ay, ay. Bueno,
1: buenos, buenos días, buenos días, mi querido. Uh, mira, un, un gran gusto platicar contigo, un gran gusto concibir. Eh, gracias por la, la, la introducción. Bueno, cuando has leído el libro, esto es la introducción que yo me doy. Eh, dice así. Soy maya canjobal, guatemalteco, migrante, hijo, hermano, esposo, padre y emprendedor tecnológico. Mis raíces son mi fortaleza y nuestra historia mi testimonio. Eso Ese soy yo. De ahí, 6G, eh, pues le agregamos, no hay problema. <risa>
0: Sí, me, me refería a eso por la, porque casi en el campo de la tecnología sí que la has sabido hacer, Marcos, y para mí eres una inspiración, una motivación, especialmente los que trabajamos en el mundo digital, ¿verdad?
1: Pues mira, eh, es interesante porque el, el mundo de la tecnología, de eso nosotros venimos. Nuestra cultura es eh, base a la tecnología. La tecnología trabaja con cero y con el número uno. Esas son las combinaciones, del binario y el cero la inventamos nosotros. Entonces, nosotros nacimos de la tecnología, uh, si lo vemos así ya en la cosmovisión maya, la, la que vemos. Entonces, es muy interesante eh, regresar a este campo y pues conquistarlo y conquistarlo con mucha fuerza. Y, y felicidades a ti porque yo sé que has, ya llevas casi una década haciendo esto y, y has pasado por todas las fases, al igual que yo, que, que muchos de los que nos, que nos escuchan, comenzamos de cero. Y cuando comienzas de cero, realmente aprecias lo que tienes y aprecias cada logro, lo celebras. Y yo hoy pues celebro tu logro porque estamos uh, llegando casi a 10 años. Sé absolutamente lo difícil que es. Así que felicidades.
0: Gracias, Marcos. Ahora, después de romper el hielo a toda la audiencia, la verdad, yo te doy la bienvenida, ¿verdad? Te doy la bienvenida. ¿Y, y cómo la estás pasando en esta pandemia? Me pregunto, ¿verdad? Háblanos todo de manera breve. ¿Cómo estás enfrentando? ¿Cuál es tu mensaje a nosotros? Que también nos tocó estar confinado? Yo estuve tres meses, mira, tres meses. Al fin, me llamaron a trabajar. Hasta enojado estaba yo ya. <risa>
1: Uh, mira, uh, pues um, hablando ya seriamente, es eh, preocupado, uh, preocupado por um, por nuestra gente, preocupado por el bienestar de todos, preocupado por el, eh, el golpe financiero que nos está dando a, a, a todos. En mi caso, gracias a Dios, a, a nosotros estamos bien. Eh, mi equipo de trabajo, eh, nosotros cerramos la oficina antes, eh, tenemos el privilegio de poder eh, trabajar de la casa al 100% y vamos a seguir con eso. Tenemos el, el privilegio de poder eh, poner a nuestra gente antes de cualquier otra cosa y, y eso es lo que estamos haciendo. Entonces nosotros estamos bien, mi familia eh, estamos bien, pero preocupado por nuestra gente que no tiene ese privilegio que tenemos, eh, es preocupante. Y pues tratar de hacer lo que se, se pueda para para poder apoyar a nuestra gente y en el país de donde somos, de Guatemala, pues apoyar a la gente que está en el área rural más lejana uh, eh, pues de, de todos. Entonces eh, eso es lo que estamos haciendo, pero a mí, eh, mi esposa, mi nena, mi familia, gracias a Dios, nosotros estamos bien y el equipo de Shumac
0: Interesante, Marcos. Como decías eh, en tus palabras, eh, un maya canoval guatemalteco, migrante, hijo, hermano, esposo, padre y emprendedor tecnológico. Sus raíces son de fortaleza, historia, testimonio y lo demás, ¿verdad? Dichosos nosotros que tenemos este privilegio de tener lo que tú escribes en la palma de las manos. Y es mi razón por el cual yo te invito este día, ¿no? Para que esto que está en un libro... También nos puedes dar algún tipo de resumen de muchas ideas. Quisiera preguntarte algo que me llamó la atención. A veces nosotros como inmigrantes no nos valoramos a nosotros mismos. Nos sentimos toda la vida víctima. ¿verdad? Y entonces como somos víctimas nos sobran verdugos. Háblanos un poquito de, de cómo inmigrante de darnos ese valor que tú mencionas en tu libro.
1: Eh, mire, yo creo que el, el, el valor más importante que, que debemos de hacer eh, los que salimos en busca de un mejor futuro es uh, muy básico. Yo creo, primeramente, siempre estar, eh, estar muy seguros de quiénes somos y de dónde venimos. Eso creo que es la base de todo, porque a ti, a mí y a los que nos escuchan, lo más probable les ha tocado donde eh, diferentes personas, la sociedad te quiere cambiar la identidad para acomodarse a, 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 a lo que ellos piensan que es bueno, etcétera. Eso, si uno se deja a, a cambiar la identidad, si se deja quitar la identidad, nunca vas a ser tú, porque eh, ahorita donde estás te van a decir sé esto, vas a hacer eso, cambias a otro lugar, te van a decir lo mismo. En fin, si te dejas, ser definido por alguien más eso es eh, eh, un problema que, que pues, el resto de tu, tu vida vas a hacer de esa manera entonces para mí eh, en ese aspecto es muy importante a que uno sea el dueño de uno mismo y que uno tenga ese, esa identidad intacta eh, con seguridad eh, a nosotros nos toca ser indígenas qué bendición eh, nos toca hablar otro idioma ya que pues ya hablamos tres idiomas entonces ver eso primero antes de porque cuando tienes esa base bien sólida y sabes quién eres ...todo lo demás va a entrar, obviamente van a llegar más desafíos, pero ya es otro tipo de desafíos que todos lo, lo, lo tenemos, entonces yo creo que lo más importante eh, para comenzar esa base es justamente saber quiénes somos, saber cuáles son nuestras raíces y ser verdaderos contra eso... Y no dejar que, que alguien te lo pueda quitar o te pueda redefinir, porque sí, eso es lo que suele pasar. Y cuando eso pasa, pues realmente uno se va en círculos y, y nunca vas a ser lo que tú eres y nunca vas a poder eh, lucir, relucir. Nunca vas a poder sacar ese potencial que tienes, que Dios nos da a todos. Entonces yo creo que para mí eso es lo más importante.
0: También hablemos de, de, de cómo planificar estos tipos de ideas que hay en nuestra mente. Nos podrías también hablar un poquito de manera también breve porque los paisanos que nos están escuchando ya comienzan a enviar preguntas y va a haber en audiolibros y eh, eh, para escucharlo acá en Pancholón Radio. O sea, todo se puede, ¿no? Pero al rato ¿Sí? vamos a responder a los paisanos que quieren en audiolibro, sino que lo vamos a
1: hacer, el lo vamos a hacer. Sí. Eh, eh, ya estamos comenzando el audio. Entonces, primero Dios pronto, quizás a finales de este año lo sacamos o antes.
0: Ahí está para responder a a un hermano nuestro que se llama Francisco Camposeco en San Diego que él lo está esperando en audiolibro que no le gusta leer más que escuchar. Está bueno, está bueno. Regresando sí, otra claro. vez en la parte del, del plan del plan de vida que tenemos que tener como migrantes o como como todo ser humano que tiene Objetivos, tiene sueños, ¿no? Todo parte de un plan. Eh, no podríamos nosotros lanzarnos al vacío así nada más. ¿Cómo tú ah, hablas de este segmento del plan?
1: Eh, yo creo que para todo lo que tenemos que hacer yo lo veo como una visión y también lo veo como sueño. Eh, yo pienso que uh, yo pienso y creo de que soñar es gratis. Eh, puedes soñar pequeño o puedes soñar grande, obviamente un sueño pequeño pues el trabajo va a ser menos y el sueño grande va a ser pues más. Entonces, primeramente comenzar con ese sueño, con esa visión y luchar contra eso. Todo lo que haces cuando te levantas en la mañana, cuando comes, cuando duermes, cuando descansas, eh, va dirigido hacia ese plan. Por ejemplo, si el plan es tener familia. Eh, ...vas a poder eh, vas a poder hacer ese plan y ejecutarlo yendo contra esa familia, mantener la familia, dar una, una vida digna a la familia... ...entonces todo eso va a dirigido a, a lo que tienes que ver, tienes que tener esa visión... ...porque lo que pasa es de que si no tienes visión y vas caminando y la primera barrera, porque van a haber barreras en el camino, o te quedas estancado allí... O te vas a desviar y cuando te desvías, pues vas a ir haciendo un tipo de zig-zag y quizás nunca vas a llegar. Entonces vas vas a ser como la gallina sin cabeza. Vas a estar corriendo en ningún lugar y eso es lo que pasa cuando no tienes visión. Ahorita, cuando tienes visión... Cuando tienes ese plan de vida, qué es lo que quieres para ti, para tu familia, cuál es el centro, cuál es lo que te inspira. En mi libro yo cuento que para mí mi centro es mi familia, entonces la familia, eso es lo que me maneja en, en todo lo que hago. Cuando tienes esa visión, cuando llega una barrera, o lo derrumbas, o des o lo vas a evitar, vas a pasar alrededor y después te alineas otra vez a lo que es tu, tu plan o tu visión o tu sueño. Entonces, tener planes a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo es muy importante porque los humanos somos manejados por medio de estos, uh, de estos sueños, de estas visiones. Y realmente cuando uno tiene sueño y luchas contra ello, yo, yo digo eh, de que nada en esta vida, absolutamente nada es imposible. Y eso es lo que digo, con respecto a tener ese plan, a tener ese sueño, a tener esa visión.
0: Sin duda, nadie planea fracasar. Uno fracasa precisamente por no tener algún plan eh, interesante, ¿no? Interesante.
1: Sí, sí, pero, pero recuerda que también el fracasar realmente no, no, no son fracasos, son oportunidades para aprender. Eh, nadie ha llegado al éxito sin haber, eh, entre comillas, fracasado. Cada fracaso, cada caída que tienes en la vida es una oportunidad para levantarse más rápido. Entonces eso, eso, eso también eh, hay que verlo de esa forma.
0: Cabal tiene razón Marcos y la experiencia nos ha mostrado que así es a lo largo de la historia. De los que van avanzando en el camino han tenido caídas. Yo mismo he experimentado eso también, ¿no? a veces me he sentido volando bajo en la parte de la radio, la, del trabajo, de, pero luego se vienen cosas eh, mayores. En los primeros capítulos de tu libro hablas eh, de gran manera sobre el estudio, ¿no? ¿Cómo te motivaron tus maestros, las personas, las figuras, personajes en tu vida? ¿Qué importante es tener un título universitario o la educación académica para tener éxito en este mundo actual?
1: Mira, para contestar eso, lo que siempre digo es es lo siguiente. Muchos eh, los que tenemos y podemos tener ese privilegio de seguir estudiando hasta llegar a la universidad, eh, hay que tomar eso por, porque cada oportunidad, las personas como nosotros que comenzamos desde abajo, no tenemos ese lujo de dejar ir oportunidades. Sin embargo, cuando no existe ese tipo de oportunidad, por ejemplo, eh, en nuestros países y acá también, si, si nos toca trabajar y lo más que podemos llegar es high school, pues lleguemos a high school y salgamos en high school lo más preparado que, que podamos. Eh, muchos podríamos ir a la universidad y los que podríamos ir a la universidad sería bueno de irlo, porque lo que hace es de que esa, eso te abre más caminos para poder competir, especialmente para entrar en un trabajo ya profesional. La educación es la forma más asertiva para lograr tus metas, pero no es la única. Hay otras formas de hacerlo. Si ves a los empresarios, eh, eh, los dueños de las empresas más grandes del mundo ahorita, realmente no terminaron la universidad. Muchos se quedaron a la mitad porque dijeron, ya sabes que yo puedo comenzar mi propio negocio y, y lo voy a hacer. Entonces, Existe también ese ese diferente forma, pero si vas por la más asertiva, la más asertiva para llegar a, tu meta, a tus metas para el progreso es la educación. Entonces, ya yendo a eso, sí es importante poder sacar, ese, eh, si tienes chance de ir a la universidad, poder ir por ello, porque mucha gente no lo tiene y eso te va a dar una ventaja inmediata. Tan pronto que te gradúas te da una, un, una ventaja a comparación de las personas que no lo tienen. Es
0: importante la influencia de las personas en el entorno. Eh, mencionabas también de, de tener buenos amigos, de tener a alguien que te motive, que te inspire. Y hasta suena fastidioso, dices en tu libro, de un profesor que andaba tras tuyo cada día, mano. Yo le hubiera hecho sí al instante para que no me moleste, ¿verdad? Eh, un comentario sobre ese, ese episodio.
1: Mira, yo he tenido la gran fortuna de tener personas... Que, que me han apoyado, y, y yo creo que eso es la forma de poder seleccionar a las personas que dejas que puedan influir en tu vida, que, que, que todo el mundo va siempre a decir, mira, no hagas eso porque no te va a ir bien, y cuando lo haces, te van a decir, ¿sabes qué? Hazlo de esta manera, y después cuando ven cuando ven que ya estás bien, te dicen, mira, yo siempre creí en ti. Eso suena todo romántico, pero, pero no es así el caso. Tienes que tú decidir quiénes son las personas que influyen en ti. En mi caso, los maestros a mí me han abierto mucho camino, han influido en mí positivamente y he dejado que, que lo hagan. Tuve también maestros malos, pero los he dejado como que eh, los he olvidado o no les hice mucha atención. Los maestros eh, tienen ese, ese don, pueden guiarte y cuando tienes un buen maestro, como los que me tocó a mí, Mr. Carmona, que fue el que me decía esto en la Belmont High, eh, siempre me dice a la universidad, ve a la universidad y me lo decía todo, todo el tiempo Hasta que yo dije, este señor ya me aburre Y yo le dije, ok, pues voy a ir a la universidad Entonces lo que yo estaba esperando ahí era de que me dejaba tranquilo Y el próximo día me dice, aquí está la aplicación para la universidad o Entonces sea, que estas personas eh, son son personas eh, excepcionales Pero es la, el tipo de persona que uno con los cuales tiene que rodearse Que compartan tu visión, que, que te apoyen que sean personas que te reenforcen en lugar de que te, pues, te jalen atrás, porque también hay personas que, que, que realmente en lugar de apoyarte te jalan.
0: Hay un comentario que entra y lo, lo hago un paréntesis porque considero importante. El muchacho se llama Pedro y está escuchando en este momento en el centro de los ángeles, en el centro de los ángeles, en la costura, uh -huh. trabajando uh -huh. en una aguja. Entonces, sí. eh, tus padres trabajaron allí, no sé si tú trabajaste sí. también. ¿Qué mensaje tienes tú para estos paisanos nuestros que les toca enfrentar estos tipos de trabajo? difícil porque yo también trabajé en la costura ahí justamente en el centro de Los Ángeles es un trabajo difícil y mal pagado ¿no? Entonces, donde los sueños a veces tal parece que quedan allí apagado entre las máquinas
1: ah, ah, Sí, nosotros, ah, mi familia ah, fue costurera, yo fui planchador, ah, cuando era pequeño me quemé justamente porque era demasiado pequeño, eh, mis hermanos ah, bueno, toda mi familia, mi papá cuando llegó ahí en el, el, en el centro de Los Ángeles, de, de ahí pues ah, nosotros somos en la calle Pixel y la tercera si 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 se podrán recordar eso o verlo eh, nosotros éramos costureros yo lo que siempre digo esto es de que mira primeramente los que pues ya ya estamos acá y, y tenemos un trabajo eso es una oportunidad y yo, yo siempre lo que digo, mira, si, si nos tocó ser costureros, si nos tocó ser zapateros, y esto no es ser conformistas, es muy importante ser eso, seamos los mejores costureros, seamos los mejores zapateros, porque queremos o llegar a tener nuestra propia línea de, de, de ropa, o llegar a tener nuestra propio línea de zapatos. Son pasos que tenemos que hacer eventualmente para ir a ese, ese sueño mayor. Entonces, lo importante es de que cuando estamos en ese trabajo, es hacer ese plan de vida, hacer esa visión. Y Ver que eh, ahorita nos toca ser costureros, pues seamos el mejor costurero que haya en este momento, porque es cuando vas jugando los juegos eh, en las maquinitas, hay nivel, nivel 1, nivel 2, nivel 3, entonces para pasar al nivel 2 tienes que vencer el nivel 1, si ser costurero es el nivel 1, pues seamos el mejor en nivel 1 para poder pasar al próximo nivel. Eso es lo que yo siempre digo porque sí creo en eso, cuando uno hace lo mejor y es lo mejor en el en hacer lo que le tocó en este momento preciso, lo que te hace es que tu carácter es más fuerte, porque la experiencia que estás teniendo ahorita, comenzar desde abajo. Eso va a ser parte de tu carácter, va a ser parte de esa persona guerrera que va, vas a tener, esa persona visionaria para poder alcanzar esos sueños. Eh, a mí, pues, como, te, como les digo, me tocó ser planchador también. Eh, no pude hacer costuras porque era demasiado pequeño para manejar las máquinas. Al igual que a ti, te costó hacer uh, costurero, fue una fase de tu vida donde tú uh, pudiste uh, agarrar la base y llegar donde estás ahorita, mis hermanos igual. Entonces, eso es lo que yo digo, que no hay que perder ese sueño y hay que tener ese sueño y hay que hacer lo mejor en lo que nos toca en este momento y no darse por vencido. Eso es lo que yo compartiera porque nosotros lo vivimos también.
0: ¡Wow! ¡Qué mensaje! Hay que hacer el mejor de lo mejor en el área donde nos toca estar. También, Marcos, me llamó tremendamente la atención. Hace un par de días le decía a mi audiencia que en nuestra mente pasan 60.000 ideas en nuestra mente todos los días. Todos los días hay 60.000 y a veces ninguno lo atrapamos, ¿verdad? Pero tú hablas de, de una palabra que me gustó muchísimo, el reprogramarse. Desde el punto de vista tecnológico, nosotros somos una tremenda computadora. Yo creo que el, nuestro cerebro es una computadora la más gigante del mundo. ¿no? Para, para que funcione hay que reprogramarse. Por favor, dinos, ¿cómo lo vamos a hacer?
1: Pues mira, eh, yo creo que es, es parte de lo que me estabas comentando, o nos sentimos uh, víctimas siempre, que, que mira, tenemos eh, mucha razón de, de sentirnos víctimas, uh, porque realmente nos toca comenzar y sufrimos, hay, hay, uh, hay abusos, hay discriminación, hay un montón de cosas que, que realmente nos pueden y nos sofocan. Entonces, sí, sí, sí somos víctimas, pues sin embargo, o seguimos sintiéndonos víctimas, o utilizamos eso para justamente tener ese carácter fuerte. Entonces, en todo en todo momento, en toda situación de la vida, todo tiene un lado negativo y un lado positivo. Todo todo momento tiene lado positivo y negativo. Si tomas, estás en una situación muy difícil y vas a empeorarlo tomando el lado uh, negativo, pero si estás en una situación tan mala y tomas el lado positivo, positivo y lo logras ver, lo único que hace allí es que te puede ayudar a salir de eso y ver otros puntos de vista. Pero también recuerda que en la situación que estés, hay personas que están en peores situaciones. Y ojo, eso no es ser conformistas, es simplemente hacer lo que te pueda levantar a ti el, el ánimo, lo que te pueda levantar a ti el, el, car el carácter. Entonces, el reprogramarse a ver el lado positivo, a tomar las oportunidades de aprendizaje, eso ayuda mucho. Entonces, para mí tuve que reprogramarme para ver, en este caso, a, a aprender otra forma de estudiar en lugar de memorizar, era aplicar lo que yo quería hacer. Eso me ayudó y me ayuda a, a, ahorita. Entonces, reprogramar, pensar eh, de una forma diferente que te ayude a ti como persona en tu carácter y en lo que estás haciendo y eso todos lo podemos hacer, entonces siempre recordar que toda situación tiene lado negativo, lado positivo y es mejor ir a ese lado positivo porque te ayuda. Entonces reprogramarnos, siempre ver qué podemos aprender de la situación que estamos pasando, de la derrota que apenas pasamos, cuál es esa lección. Porque esa, esa pelea te va a llegar otra vez, entonces o te pega igual o te defiendes porque ya aprendiste de ello hasta el próximo golpe, porque la vida, desafortunadamente, la vida es así, es, está lleno de barreras.
0: Ahí está, damas y caballeros, estimados oyentes, estamos escuchando a Marcos Antil, nuestro invitado, que nos está hablando en este enfoque, y tiene razón Marcos, cuando nos enfrentamos a una situación muy difícil, aparte de lo difícil que ya es, y encima psicológicamente vamos a enfocarlo en todo lo negativo, pues la verdad, nos hace falta dar un tiro en la cabeza y hasta la vista, ¿verdad? Pero <risa> existe la posibilidad de cambiar el canal, ponerlo en lado positivo, en modo positivo y tener razón. Y Cabal, con mayor razón, el libro lo tenemos que recomendar a la audiencia. Eh, hago este paréntesis en, en cómo encontrarlo, cómo obtenerlo, porque hay gente que me está preguntando y hacemos este paréntesis cómo obtenerlo, ¿verdad? Y te dejo a ti que nos lo digas cómo obtenerlo.
1: Ahorita eh, hay dos formas de, de hacerlo. Eh, se ordena por medio del, del sitio de Amazon. Amazon.com es eh, comenzó vendiendo a, a libros. Es la primera plataforma de comercio electrónico. Ahorita es la publicadora de libros más grandes del mundo. Entonces, ahí puedes entrar en Amazon.com y puedes poner Migrante. Eh, eso te sale, o Marco Santil te sale y te da dos opciones de poder uh, ordenarlo. Ordenas el libro en papel para que te llegue, pero si tienes computadora o tablet, también puedes ordenar la, la forma digital que, que Pancholón eh, me comentabas. Tú tienes la, la parte, eh, el, el, la copia digital, entonces lo puedes bajar. A final del año, eh, vamos a tener el audio, primeramente, esa es la meta ahorita. También eh, antes de quizás el año entrante queremos también sacar la versión en, en inglés. So, ahorita la forma de, de conseguirlo eh, es, es nada más uh, online por medio de Amazon.com. También pueden ir a marcosantil.com, eh, que es ahí donde tenemos los enlaces exactamente dónde ir para ello.
0: Está, entonces el de pasta dura, el que puede uno recibir en su correo físico en casa, pues está buenísimo. Tiene un costo de 17 dólares, 18 dólares por ahí, más shipping para toda la gente que vive uh -huh. acá en Estados Unidos. Y eh, la parte digital, que es el que tengo yo, este te ando en la palma de mis manos cuando voy a mi trabajo, cuando tengo descanso, voy capítulo a capítulo. Esto vale eh, 9,99 para los paisanos que desean invertir en su conocimiento, porque el conocimiento, la verdad, Marcos, eh, vale muchísimo, ¿no? Vale millones.
1: Lo que yo siempre digo con, con los libros o con los consejos de, de personas que tienen mucha experiencia es, eh, o, o en mi caso, o vives, o, o, o vives mis 40 años de lucha o, o aprendes de mis 40 años de experiencia. Eso es, eh, habla mucho, porque aquí en este libro eh, básicamente hablo de todo ese aprendizaje de las experiencias, de los desafíos, pero también de los éxitos, eh, como a mí me trabajó y eso es compartir experiencias, y ahí la idea es poder inspirar a más de algún lector o a, a más de algún oyente, que mira en esta vida nada, absolutamente nada es imposible eso es el, el mensaje entonces poder aprender de otras experiencias y no necesariamente quiere decir que tienes que creer en, en lo que yo diga pero cuando ves mi experiencia eso te puede ayudar en algunas situaciones entonces eso es lo que son los libros lo que es aprender lo que es escuchar lo que es aprender de esas experiencias que otras personas tienen entonces para mí eso es lo veo como una inversión realmente y a mí me ha trabajado eh, también eso para eh, pues leyendo otros libros o sea de esa forma
0: Es interesante para los que no vivimos cerca, de donde has tenido este, presentaciones, escucharte a viva voz muy cerca, pues qué bueno que has pensado en nosotros que estamos lejos y en poner el libro en nuestras manos a través de la tecnología. Este libro, eh, la verdad, está cambiando vidas porque contiene la experiencia de un empresario, de alguien que comenzó desde cero, que nació desde el núcleo de los pueblos, de nuestros pueblos, él es Hanjoval. Marcos, hay un momento donde después de recorrer, después de trabajar, después de poner todo el esfuerzo necesario, llega el momento de florecer. El tiempo de florecer, dices en el libro, eh, allí ando yo en ese capítulo todavía, ¿verdad?, <risa> Sí, hasta apenas llego ahí, pero ya he pasado 25. Ahí voy bien, ahí voy.
1: Ya, ya va cerca, ya va cerca.
0: Sí, llega ese momento de la florescencia,
1: de florecer.
0: Háblanos un poquito uh, de manera breve ese detalle, ese punto.
1: Mira, yo, yo creo que todo lo que plantas eh, florece. Y depende de qué es lo que plantas, es lo que vas a cosechar. Eso lo sabemos, ¿verdad? Eh, eso es muy muy correcto, eso es muy muy verdad. Todo sacrificio que tienes tiene éxito. Para los que estamos aquí en Estados Unidos, para, por ejemplo, Pedro, que está ahí haciendo su, a, a su trabajo en costura, es lo más probable tiene familia pues, eh, en nuestros pueblos. Eh, quizás de eso va a construir una casa, a, quizás de eso va a comprar a, una bicicleta, un carro, etc. Entonces, cada uno de esas metas es algo que va floreciendo. Si es la casa... ...que va floreciendo, si es tener el transporte propio que va floreciendo o es llegar a la educación que va floreciendo, todo tiene ese momento y es muy importante celebrarlo, es muy importante celebrar esas pequeñas ganancias... Y los grandes metas que, que se alcanzan. Como te digo, las flores eh, florecen o plantas algo que, que, que puede florecer y dar fruto en un año. O plantas un café que te va a dar frutos en tres a cinco años para que puedas cosechar. Ahí está la meta de, de corto plazo, mediano plazo y largo plazo. Entonces, florecer en el libro... Es justamente eso cuando ya habiendo pasando todos estos años y estas décadas comienza a crecer la empresa a uh, Schumacher, que como ustedes bien saben, Schumacher en Canjobal es flor. Nosotros le ponemos florescencia porque es ese símbolo, es el símbolo de plantar una semilla, cuidarla, verla crecer hasta florecer. Eso es el mismo modo de pensar cuando conoces a una persona que, que vas a invertir tiempo en esa persona que quizás va a ser una linda amistad o se puede en, una, en un negocio. Los clientes para nosotros son así, plantamos esas semillas, eh, hablamos, los apoyamos hasta que florezca quizás en algún tipo de negocio. Entonces, todo eso aplica en nuestras vidas. Simplemente hay que ver... Otra vez, es el lado positivo de todos nuestros éxitos y eso no es ser creído. O sea, que no es decir, mira, yo ya alcancé mi éxito, ya, ya ya soy exitoso. No. Es celebrar, porque si no lo celebras tú, quizás nadie lo va a celebrar. Entonces, es muy bueno que uno también tenga ese ese, ese carácter de celebrarse, porque si no vas a creer en ti, no vas a creer en tus sueño no vas a poder convencer a alguien más que crea en ti. Entonces, eso es donde llega el autoestima. El autoestima es que florezcan tus logros. Entonces, en este caso, que, que en el libro, pues es comenzar a ver que esos sacrificios comienzan a florecer y de ahí, pues, a, para que tú sigas a, leyendo el libro, vas a ver ya lo, el último capítulo cómo realmente eso se vuelve eh, en un logro a, importante. Para mí, en, en mi vida personal, por lo menos, obviamente, eso es nada más. Eh, el libro queda nada más de, de haber creado Schumacher, eh, no habla de los otros pasos, la, del, del próximo paso que pues, eh, pasó con la empresa el, el febrero de este año, Sé sí que hay mucho más metas, pero, pero esa es el, el, la idea ahí, de que todo florece, todos los sacrificios valen la pena y llegan a florecer, y tú como persona tienes que tener esa mentalidad de poder apreciarte a ti mismo, apreciar tu trabajo y celebrarlo.
0: Otra pregunta estaba yo eh, viendo mi pantalla desde Quebec, Canadá, ahí está, desde Quebec, Canadá, nos escucha un amigo del departamento del Quiché, Santa Cruz del Quiché, él es de Cunén y nos sintoniza allí, nos pregunta si tienes alguna aplicación con tu propio nombre que se llame marcos Antil para bajarlo y de
1: allí leer tus
0: productos, se dice
1: él. Mira, qué, qué buena pregunta. Y ya con que él me lo diga, eh, lo voy a crear. Todavía no, no existe. Eh, lo que queremos hacer es justamente creer, eh, crear una aplicación alrededor del libro, eh, que se llama Migrante, para que pueda haber una comunidad, eh, también para que puedan haber eh, eh, el, el hashtag eh, eh, online que utilizamos para el libro es este. Todos somos migrantes y poder tener eh, cosas de mercadeo alrededor de eso. Todavía no lo tenemos, pero ya lo estamos preparando justamente para poder crear una comunidad alrededor de ello. Ahorita lo que existe nada más es el libro, existen las, las redes sociales para, para eso, pero todavía no hay y lo, lo va a haber.
0: Ahí está. Entonces, saludos cordiales a Daniela, allá en Quebec, Canadá un oyente desde hace muchos años, ya estamos viejos aquí en la radio, desde el 2010, desde el 2010 estamos con Pancholón Radio, en aquel tiempo Marcos era la gran sensación tener una radio online, ahora como que sí, estamos pensando en otra cosa, ¿verdad?
1: Bueno. No, 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 pero es, es, que, es que así son las, los emprendimientos ah. Eh, los emprendimientos comienzan y eres el mejor en un momento, pero si no si no innovas, eh, te vas a quedar a, a atrás porque todos andamos uh, compitiendo. Tú tienes una fundación muy fuerte porque otra cosa ya tienes audiencia y esa audiencia no es fácil de llegarlo, y esa audiencia te llevó diez años. Entonces esto es de seguir cultivando, uh, cultivando eso y dar esas informaciones estas informaciones que, que nos apoyan a todos entonces eh, no diez años eh, 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 yo creo que muchos que comenzaron entonces ya no están ya ya no siguen ya quizás están haciendo otro y tú estás fuerte así que felicidades
0: Gracias, ahí estamos y aprovechamos saludar a todos los paisanos que nos sintonizan desde la Florida hasta Oregon, de Los Ángeles hasta Nueva York, de costa a costa, de este a oeste. Mucha audiencia en Quintana Roo, México, en el sur de México. Ojalá que estén bien, tuvieron un temblor ayer allí de 7.4, sí. sí, y también en toda la República Guatemalteca tenemos, te cuento, los departamentos que nos llega la señal a través de medios GT en toda la República Guatemalteca, todo lo que es San Marcos, Quetzaltenango, Solola, Totón y Capán, pues Huébetenango, el norte de Huébetenango, muchas gracias. Quiche también. Y en la capital, que es donde tenemos audiencia también, ¿no? Eh, saludamos a toda nuestra audiencia a esta
1: hora. Y él, y él, a Chuato Cabelecú. Yo, por Dios, a Cheap, a Junca, a Junca, Radio, a ti. Chuato Cabelecú, Matawal, Check, Jun, Ilia, de Nani. Acho que tú Santa Eulalia y esto fue seis meses, un april, pero... Pero, y
0: es extrañar. A ver, sin la, cabule cul, yetas 2014, invet can canal Ainti, sí. by, eh, canal, canal cancha sintética, chapin, vet wak canal, yetok, ya madera de mi pueblo, reutu, invet a tok by son al cujono, by salón parroquial, reutu, waiul by salón municipal de Canagal, y una canal, tachi, vamos adelante. Bueno, pues sí. Vamos con la pregunta de Juan Díaz que nos sintoniza aquí en Santa Eulalia. ¿Cuáles serían las recomendaciones o las estrategias que Marcos nos puede recomendar nosotros que vivimos en esta área donde a veces se nos va la electricidad, donde no hay mucho alcance del mundo tecnológico? ¿Alguna estrategia para que nos ayude en el área de la tecnología, dice aquí nuestro amigo que nos sintoniza
1: en Santa Eulalia. Mira, lo, lo que lo que veo es de que sí, eh, aunque ahorita eh, estaba también, me estaban comentando que en huevo se fue la electricidad por un rato y después regresa. Eh, o sea, que esos desafíos eh, lo tenemos. Que yo creo en la, en la tecnología como una autopista. eso es eh, la forma que, que yo lo veo. Hay una forma que es esa autopista ahorita en Santa Eulalia y en las aldeas eh, ya tenemos acceso a este, esta autopista digital, aunque de vez en cuando se va, pero sí ya tenemos acceso a, a ello. Eso es uno. La segunda es poder subir nuestros servicios, lo que hacemos, o es servicio para llegar a, a que el turismo llegue a, a, a Santa Eulalia o es vendiendo las marimbas excepcionales que hay, o el trabajo que, que, que nuestra gente hace, proveer, sacar esa experiencia por medio de, de esa autopista. Y lo que yo siempre digo, y es lo que le, le, le sugiero mucho al Estado, y nosotros lo tenemos que comenzar a, también, es poder a que en los pagos electrónicos sean más fáciles de hacer, porque una cosa es de que tú puedas vender tus servicios, otra cosa es cobrarlos y nos cuesta mucho hacer eso. Entonces, integrarse a, a la parte online, integrarse a la parte financiera online, esos son dos cosas muy importantes que creo que son los primeros pasos que tenemos que hacer en el área rural donde estamos. Porque no importa qué es lo que hacemos, si no sabemos cobrar por ello y no sabemos monetizarlo, entonces va a ser mucho más difícil. Sin embargo... Ahorita eh, hay audiencias muy interesadas en las experiencias que se pueden dar en, en nuestros pueblos, en nuestras aldeas. Justamente ayer estaba platicando de eso con algunas personas que, que habían leído el libro y decían ahorita queremos ir a Santa Eulalia a conocer Santa Eulalia porque el libro libro habla de Santa Eulalia, habla de Santa Cruz Varías, de San Mateo Chatán, de Cocolat Grande, de Nancultac. Entonces, ¿qué nos recomiendas? Yo creo que sacar esas experiencias que tenemos, nuestra fortaleza que tenemos en nuestros pueblos es muy importante. Las experiencias alrededor de todo lo que hacemos es tan clave, pero tenemos esas dos cosas, subirnos a la autopista y poder cobrar. Y la parte de cobrar creo que es el desafío más grande que, que aún existe y tenemos que romper ese, ese desafío. Esa
0: autopista a veces asusta porque hay, sí, a veces no estamos acostumbrados de, de tenerlo enfrente de nosotros. Me, me quedé asustado, Marcos, te cuento, y, y de vera, a mí me asusto por cualquier cosa. <ríe> me quedé asustado <ríe> cuando vi una publicidad. A menos que sea baile. A <ríe> <ríe> menos que sea baile, háblenme de baile. Me asusto por cualquier cosa, de que todavía, hablando del 5G que habría al principio, todavía no llega ni a Guatemala, hay grupos que ya están en contra de quemar las antenas. Esa es la autopista que nos asusta, ¿verdad? Nos asusta. ¿Por qué? Porque vemos el diablo en una antena, ¿no? Cuando nuestros nietos, la nueva generación, lo van a apreciar. Es la herramienta que ellos tienen... Para conquistar el mundo. Yo tengo muchos amigos youtuberos que monetizan. Gracias a la tecnología, les llega un par de quetzales mensuales por el contenido que crean en su canal de YouTube. Uh -huh. Entonces, me asusto, digo, porque vi una publicación... A lo mejor es una publicación muy amarillista, pero al igual atrás puede guardar una realidad de que uh -huh. antenas del 5G ya comienzan a estar en contra, incluso a quemarlo, cuando todavía no llega a Guatemala.
1: Sí, eh. sí, pero mira, a, a Pancholón, eso es una información muy, muy importante para los que eh, escuchamos y para los que vemos eso. Esa autopista también, eh, como tú dices, asusta, porque en esa autopista hay de todo. Pero como todo alrededor de uno, eh, lo importante que decía, mira, tienes que escoger las personas que, que puedan influir en ti. Es lo mismo, también tienes que escoger la información, que es la información correcta. Tienes que validar la información correcta. El Internet está yendo de todo y hay muchísimas cosas que son falsas. Hay muchísimo miedo. Entonces, ahí es básicamente verificar cuáles son esos. Y detrás también está la ciencia, está la ciencia, está la ciencia eh, moderna y está la ciencia ancestral. Recuerden que nuestras raíces, nuestra cosmovisión es tecnológica. Nosotros, los mayas, eh, que somos mayas, manejábamos el tiempo... Manejábamos astrología, manejábamos comunicaciones, que yo creo que no eran 5G, era quizás 5000G, eran potentes. Entonces, cuando salen estas cosas, sí, somos humanos, nos da miedo, pero hay que verificar, porque al mismo que sale la información, hay forma de verificarlo, entonces es siempre no creer todo lo que te llegue. Y verificarlo, verificar que viene de un lugar correcto, que, de, que, que tenga credibilidad, etcétera. Y antes de que uno comparta información también, no hay que compartirlo nada más porque te dio miedo. compartirlo porque realmente eso es lo que crees. Y porque la gente que lo va a recibir, si, si tú se lo compartiste, esa gente va a decir, oh, esta persona me lo compartió, a de ser una información correcta. Y si le mandas una información falsa, ya te van a comenzar a ver, uy este siempre me manda puras mentiras. Entonces hay que ver eso también.
0: Sí, especialmente los que trabajamos en los medios de comunicación. Ya casi el tiempo avanza. La verdad, no hemos sentido ni Increíble. tiempo. Mira, <risa> hay una última cosa que me gustó muchísimo. Cuando se graduó el doctor Maltis Lorenzo, dijiste una palabra que me inquietó, pero me inquietó en la parte positiva, ¿verdad? Porque cada frase que leo de, lo, de los personajes a quienes admiro, como Marcos, dice así, aquí estamos viendo la nueva era, algo así dijiste cuando publicaste uh -huh. lo de él ¿no? y viene sí, sí. viene un comentario ahorita de Virves García, hablando de lo mismo o sea, estamos en sintonía la mentalidad y, y todo lo que hablamos, dice, Marcos es un orgullo anoval sin duda él es un fruto que ya fue anunciado por los abuelos Voy a leerlo bien. Saludos a Marcos Santil, un orgullo canoval y sin lugar a duda él es uno de los que en algún momento los abuelos canovales predijeron. Antes que se nos vaya el tiempo, que nos quedan 10 minutos, nada más menos de 10 minutos, de manera breve este segmento, este detallito.
1: Eh, yo, yo creo en esto de esta manera. Los, los mayas y el valor de tiempo, eh, ellos nos dijeron que el tiempo no, no, era, no era lineal, sino que es circular. Entonces, Hemos aprendido del dolor del pasado porque hemos tenido un pasado muy doloroso. Nuestra cultura maya nos enseña que el tiempo es circular, no nada más eh, paralelo o, o lineal. Lo que significa que si nos esforzamos por encontrar la oportunidad que hay detrás de cada adversidad, tarde o temprano hallaremos una puerta que nos lleve al nuevo ciclo. O sea que... Esto esto realmente es es muy importante porque si vamos un poquito más a fondo, yo lo que digo, bueno, esto también quiere decir que todo florece, o sea que, que estos ciclos florecen, que son tiempos, círculos que van y florecen. Entonces está llegando ese momento en el cual eh, nosotros, o en este caso hablando de Guatemala, Guatemala puede florecer eh, nuevamente. Esto quiere decir que el indígena que es pobre, o que es migrante, porque una cosa de la migración es, la migración es mala cuando es la única forma y forzada en la cual tú puedes alcanzar tu sueño. La migración opcional es la que debería de ser. Entonces, ¿llegaría el tiempo cuando los indígenas ya no son pobres? y tampoco no sean a migrantes forzados. Lo digo indígena, pero también lo digo en la población general. Entonces yo creo que ese ciclo existe, y, y realmente si estudiamos, recuerda que, que nuestra cultura es estudiado por las mejores universidades del mundo, o sea que ni siquiera es algo que es mentiras es estudiado y si nosotros mismos no apreciamos y no le hacemos caso a los abuelos, es que estamos perdiendo muchísimo de, de esta sabiduría ancestral que es nuestra fortaleza. Entonces yo creo también en eso. Yo creo que sí, eh, todos tenemos un rol que jugar en este nuevo ciclo. Y tú tienes uno muy grande porque tienes una audiencia que llega a todos los rincones del mundo. Así que eh, tienes también una responsabilidad. No pressure.
0: Eso sí, tenés razón y sí, gracias por eso. Yo estoy en la autopista y estamos todos en la autopista. Quisiera tener más tiempo, ojalá que en otra ocasión continuemos hablando porque en este camino hay gente que va hacia adelante, hay gente que viene atrás, hay gente que va a los lados. Y me gusta compartir con los que van a los lados, ¿verdad? Vamos caminando junto con un cafecito allí, porque hay otro tema pendiente contigo, hablando del café, a mí me, me apasiona el café, pero lo dejamos para otra entrevista, ¿qué te parece?
1: Me parece, eh, y para los que quieran saber, eso es Café con Causa, así que ahí lo pueden buscar, eh, pronto también lo vamos a tener en Estados Unidos.
0: Sí, a eso voy yo, a eso voy yo, porque nuestra gente es pues, amante al café, ¿no? Entonces, hay que consumir café con causa, en vez de ir allá a, a consumir otro café, pues consumimos el café con causa de nuestro hermano, paisano, amigo Marcos Antil. Y hay muchas otras cosas, pero te voy a dejar el tiempo para que nos des un saludo final, incluyendo la información de que se puede obtener el libro en Amazon, amazon.com pueden escribir Marcos Antil o Migrante, hay dos formas, ¿verdad? La forma de pasta dura, que es el libro físico, que uno lo puede recibir.
1: Pues muchísimas gracias, a Pancholón, por darme tiempo, por pensarme, por apoyarme, eh, por apoyar eh, a nuestros pueblos, por apoyar a nuestra gente, a, a los a migrantes que estamos eh, en estos lugares eh, del, del norte, a los migrantes que salimos de la aldea Nancultá para Santa Eulalia, para Huehuetenango, para la capital, o los que estamos en Canadá, o los migrantes en general que nos venimos de lugares, eh, de distintos lugares. Todos somos migrantes. Yo quiero decir que mis raíces eh, nuevamente son mi fortaleza y, y la historia que está escrita en migrante es testimonio de que estamos hechos de dificultades y dolor pero también de sueños posibles. Con eso ah, me quedo. Muchísimas gracias por la oportunidad.
0: Gracias Marcos. Hasta una próxima ocasión a toda la audiencia. Regresamos a rato. Permítame un segundo Marcos, no lo cuelgues. Regresamos amigos estás en el programa de Panchalón por las Mañanas a través de Panchalón Radio Internacional. Estamos, estimados oyentes, la verdad es un gusto enorme haber escuchado a Marcos. Te repito la información, cómo obtener el libro. Entras a Amazon.com. Cuando estás en Amazon.com eh, puedes ingresar la palabra migrante o migrante Marcos Antil o una mezcla de las dos palabras. Hay dos maneras, hay dos formas. La forma mejor es el libro en tus manos, el libro físico que llega en tu correo, vale $17.99, es de pasta gruesa. Y también la otra forma digital que es en forma de, de aplicación, que vale $9.99. Esto es mejor para los que tenemos celular y estamos un poco ocupados, casi no estamos enfrente de nuestra computadora cada poquito. Este de 9.99 es digital, lo puedes leer. Una vez que lo tienes ya apagado y descargado, lo puedes leer en cualquier momento. Y lo bueno de la aplicación, me gusta porque dejaste de leer aquí, no es que te perdiste la página. Ahí mismo donde dejaste de leer, cuando abres la aplicación, ahí mismo se te va a abrir otra vez, ¿no? Eso no hay pérdida. Cabal. Ahí está el libro, apoyémoslo, como dicen nuestros abuelos, que todos se levanten, que nadie se quede atrás. Que en esta autopista que mencionó nuestro amigo, hermano, paisano Marcos, eh, vayamos juntos entiendo yo que hay personas y siempre va a haber personas que va, están muy adelantados de, de uno ¿verdad? y otros que vienen hasta atrás y otros y siempre va a haber porque la vida es así caminando al lado tuyo hay gente a tu derecha, a tu izquierda no vas solo en este camino, en esta autopista en el caso mío, siempre aquí estoy tratando de informarte, tener invitados que nos ayuden, que nos motiven, que nos inspiren y que ponen una herramienta digital en nuestras manos, como lo es este libro que está cargado de experiencias, está cargado de historias reales, historias de éxito, historias de dolor y de sufrimiento, porque como dijo Marcos, eh, las historias eh, están contadas tanto... ...de algunos fracasos que, como él dice, son lecciones...